0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuto benvenuta in questa nuova puntata del podcast di Era Alice. Oggi giornata... Per me a bassa energia, dunque è dopo pranzo, ho appena preso il mio caffè post pranzo ed è una di quelle giornate dove proprio hai l'energia emotiva e fisica un po' bassa, ho imparato ad accettare che... Eh, sono giornate normali che l'energia non ha lo stesso andamento tutti i giorni e quindi accetto i momenti di down cercando veramente di fare del mio meglio per poterli in un qualche modo gestire quindi una delle cose da fare in queste giornate di sole è di uscire a fare una passeggiata perché quando abitui, aiuti il tuo corpo a muoversi in un momento di energia bassa sicuramente ti ritorna un po' di energia più alta e quindi con questa briciola di energia in più sono qui a creare questo podcast Gaste, e anche questo trovo resistenza nel farlo nel senso che mi dico no dai più tardi però oggi mi sono detta non procrastino mi metto davanti al microfono inizio lo faccio per 5 minuti se proprio, proprio non mi piace lo cancello vedremo come andrà perché sono solo i primi minuti eh, però è un'altra tecnica che utilizzo quella di dire dai lo faccio solo per 5 minuti e poi di solito mi sciolgo e riesco a portare avanti il task in questo caso è la creazione di questa puntata che mi sta molto a cuore perché è una domanda Vanda. Fatta parecchie volte dall'inizio della storia di questo podcast, quindi finalmente sono arrivata a rispondere. E cioè, la domanda è di Cristina che mi chiede come gestire l'invidia. Quindi parliamo dell'emozione invidia, un'emozione forte, spesso ci mangia un po' questa emozione, un'emozione anche molto naturale, quindi partiamo subito con il disclaimer della naturalità di questa emozione. Peraltro oggi viviamo come se fossimo attorniati da vetrine di vite perfette, quindi chiaramente l'invidia probabilmente più presente nelle nostre vite di quelle dei nostri genitori, nonni o vari antenati perché eh, prima si diceva che eh, l'erba del vicino è sempre più verde quindi invidi il tuo vicino, Eh, guardi quello che fa il tuo quartiere le persone che sono vicine a te, le persone del tuo circolo lavorativo adesso invece con l'estensione virtuale che ci segue ovunque ad esempio il cellulare <ride> abbiamo accesso a tutto un altro pianeta quindi di solito quello che succede è che andiamo a seguire dei profili che matchano i nostri interessi ti dico che di solito si è invidiosi delle cose che ci interessano perché se no non siamo invidiosi quindi chiaramente se vado a seguire profili di persone che hanno un bellissimo corpo perché sono nello sport e sono super fit e io non mi sento super fit potrebbe essere che io mi senta invidiosa di questi profili eh, il problema è un po' questo diciamo che eh, Se prima riuscivamo ad avere una buona dose di capacità di astrazione e dire, va bene, magari c'è la mia amica che in questo momento sta vivendo questa condizione, mi sento un po' invidiosa, però c'è quell'altra che, insomma, non è che stia proprio benissimo, eccetera. Quindi, diciamo, avevamo un po' più contatto con la realtà dei su e giù, anche delle persone accanto a noi. Adesso, purtroppo, con i social è tutto più difficile, perché ci viene mostrato solo un lato della vita degli altri, che sembra sempre più bella. E quindi l'invidia è diventata una compagna di vita prima o poi tutti noi proviamo questa emozione, non c'è nulla di male, fa parte dell'essere umano e oggi vediamo in questo episodio come gestirla al nostro meglio. Un dato interessante sull'invidia è che solitamente siamo invidiosi quanto più sentiamo un senso di ingiustizia, nel senso che quanto più noi pensiamo che l'altra persona abbia raggiunto il risultato o abbia una condizione migliore della nostra o desiderabile che noi desideriamo e non lo merita per qualsiasi motivo o perché non ci è arrivato con le sue forze o perché non lo so non, non lavora tipo ha ah, un fisico da paura e mangia quello che vuole oppure ha tutti i soldi che vuole ma li ha dalla famiglia oppure ha il lavoro facile perché il capo è super lascivo e quindi fa quello che vuole ecc eccetera cioè più pensiamo che questa persona non lo meriti più siamo invidiosi e questo è un punto che andremo proprio a snocciolare perché da una parte che cosa ci dice l'invidia dall'altra anche che cosa ci dice il nostro senso di giustizia e di ingiustizia. Quindi già sappiamo a questo punto di questa puntata che possiamo lavorare su due fronti, quindi sulla parte dell'emozione, ma anche sulla parte di un'emozione spesso nascosta e velata dietro all'invidia che è l'emozione del senso di ingiustizia e quindi abbiamo una duplice per poterci occupare proprio di di questa sensazione. Voglio dare dei consigli un po' pratici. Il primo consiglio pratico è quello di praticare L'osservazione. L'invidia è una sensazione molto forte come la gelosia, il possesso, è una sensazione che se arriva tutto ad un tratto è capace proprio anche di mangiarci. È una di quelle sensazioni che ti mangiano da dentro a fuori e per questo motivo uno dei primi passi è quello di osservarsi, auto-osservarsi nel momento in cui sentiamo questa emozione. Perché ti auto-osservi quando senti un'emozione? Questo a prescindere dall'invidia, cioè è importantissimo su questa emozione perché come dicevo è molto forte, però funziona con tutte le emozioni, perché nel momento in cui osservi l'emozione, adesso vi spiego cosa significa, ti distacchi, immediatamente ti disidentifichi da quell'emozione stessa, che è un punto importante, perché quando ti disidentifichi l'emozione non ha più il potere di mangiarti, viva, Eh, le emozioni si sentono nel corpo, sempre questo noi possiamo essere più o meno connessi col corpo quindi può essere più o meno facile sentirle ma le emozioni le sentiamo quindi nel momento in cui arriva l'invidia possiamo iniziare a sederci e guardarci un po' dall'esterno, come un osservatore esterno, e dire che cosa senti in questo momento? Dov'è questa emozione? Potresti anche provare a visualizzarla. Cosa visualizzi di questa emozione? La la visualizzi internamente a te? Ha un colore? Ha una forma? Ha una grandezza? Ha un posto preciso dove si sta manifestando e così iniziamo a prendere confidenza con quello che succede al nostro corpo immediatamente facendo questo esercizio stiamo facendo un passo di distacco di allontanamento nei confronti dell'emozione stessa il che ci aiuta a gestirla più semplicemente. Un'altra informazione importante dell'autoosservazione è capire quando accade, renderci conto se ci sono dei pattern, quindi degli schemi ripetuti che ci vanno a innescare questa sensazione di invidia. Ad esempio aprire dopo che ho scrollato i social mi sento invidiosa, oppure dopo la telefonata con la mia amica mi sento invidiosa, oppure in un momento specifico della giornata mi sento invidiosa, perché potrebbe essere triggerata quindi innescata da qualcosa di esterno quindi social eccetera ma anche da un pensiero interno quindi a un certo punto mi metto a pensare a qualcosa che mi fa scatenare una sensazione di invidia anche questo è importante per riuscire a contestualizzare e a capire effettivamente questa emozione come si presenta nella nostra vita quindi provare a descrivere un po' il contesto questo è il primo grande punto, l'auto osservazione. Sembrerà una cosa banale ma punto uno non è facile, quindi è una cosa che è semplice da fare ma non facile, quindi vi invito a farla. E punto due aiuta veramente tanto, è, è fondamentale perché senza questo distacco non riusciamo a passare ai punti successivi della strategia diciamo. Una volta concepito cosa succede nel nostro corpo quando ci sentiamo invidiosi, passiamo un po' a un'analisi, che anche in questo caso è molto importante, perché io credo che l'invidia sia una sensazione forte che può trasformarsi in polvere o in fuoco. Quindi è una sensazione che tutto sommato potrebbe anche diventarci utile. Perché dico polvere o fuoco? Perché attraverso un'attenta analisi dell'emozione stessa, di che cosa scaturisce l'emozione stessa, siamo in di o sgonfiare l'emozione e trasformarla in polvere e adesso vi spiego in che senso oppure trasformarla in fuoco che ci conduce all'azione alla motivazione quindi ci dà un po' quel fuoco per poter fare per poterci andare a prendere qualcosa che effettivamente vogliamo l'invidia così che rimane un po' lì è poco utile quindi la nostra responsabilità in questo caso è di decidere cosa farci con questa emozione per questo il primo passo è il distacco allora in che cosa consiste questa analisi io propongo un esercizio semplicissimo che ognuno di noi può veramente fare sul, sull'invidia porsi cinque domande che sono cinque domande che possono più o meno rimanere standard però vedi tu come riesci a utilizzarle in base alle cose per cui sei invidiosa Pensiamo, non so, sono invidiosa della mia amica che prende uno stipendio più alto del mio. Ok, io propongo la tecnica dei tre perché, quindi per tre volte ci chiederemo perché. Quindi, sono invidiosa della mia amica perché eh, ha uno stipendio più alto del mio. Perché sono invidiosa? È perché io prendo meno soldi. E perché... Ho questo risultato nella mia vita di prendere meno soldi perché comunque una posizione lavorativa più bassa, ok, gerarchicamente più bassa. Ok, e perché ho scelto questa posizione lavorativa? E qua inizia a essere interessante, nel senso che potrebbe essere perché ho deciso di non andare avanti con la mia carriera per fare un part time. Oppure ho deciso di andare in un campo dove devo fare una gavetta più lunga perché eh, appunto per fare carriera ci vogliono più anni. E qua iniziano a stimolarsi delle cose sul piano valoriale, sul piano dei nostri valori. Perché qua la domanda potrebbe tirare fuori che abbiamo fatto scelte diverse perché effettivamente il nostro valore non sono i soldi, Oppure che abbiamo fatto delle scelte diverse ma effettivamente il nostro valore è il denaro e quindi ci rendiamo conto che forse le nostre scelte non sono state così allineate ai nostri valori. A Quindi a questo punto diciamo che la risposta sia perché volevo fare un part time. Ok, la quarta domanda è perché è importante per me? Sono arrivata a trovare il motivo per cui provo invidia perché ricordiamoci, parentesi che non l'ho detto, che l'invidia parla di noi non di chi invidiamo un po' come il giudizio parla di chi lo emette anche l'invidia parla di noi quindi per questo che può diventare fuoco o polvere è importante sapere analizzare perché ci dà importantissime informazioni su noi stessi quindi è importante per me questo part time qua la risposta è sì perché il tempo è effettivamente importante per me oppure non così tanto cioè forse vorrei più soldi rispetto al tempo Ed ecco che abbiamo fatto ancora un passo in più, perché ci stiamo chiedendo effettivamente se quella cosa che invidiamo porta a un valore importante per noi. E questo è importantissimo. E qua la risposta ci dà immediatamente l'idea se dobbiamo trasformare in fuoco o polvere. Quindi la quinta domanda che ci poniamo, quindi tre perché, poi perché è importante per me, la quinta domanda varia in base alla risposta alla quarta domanda, cioè che cosa posso fare di concreto quindi per riuscire ad arrivare un po' più vicino a quel risultato, oppure dall'altra parte che cosa posso fare per distaccarmi, dato che mi rendo conto che questo non è un valore, quello che invidio. Che non è in fondo uno dei miei valori. Quindi che cosa posso fare di concreto per distaccarmi da questa cosa? Eh, facciamo un altro esempio, un esercizio. Quindi questo podcast diventa un po' più pratico. Sono invidiosa di quella persona sui social che ha un fisico pazzesco. Va bene, perché sono invidiosa? È perché io mi vedo e non ho lo stesso corpo, ok? Perché non ho lo stesso corpo? È perché non ho gran tempo da dedicare all'attività fisica. Ok, perché non ho gran tempo da dedicare all'attività fisica? E qua è interessante perché qua veramente la risposta può diventare di un certo spessore. Non ho tempo perché lo dedico ad altro, perché lavoro troppo, perché ho due figli, perché bla bla bla, eccetera. Ok. È importante per me? Cioè, avere questo corpo è importante per me alla luce di quello che ho appena tirato fuori? Sto facendo self-coaching, quindi ho tirato fuori delle cose, le ho messe sul tavolo. A questo punto è importante per me? La risposta è no. Tutto sommato per me è importante essere in salute, ma non apparire perfetta mi rendo conto che forse non è così importante. Ok, che cosa posso fare concretamente per distaccarmi da questa sensazione di invidia che posso trasformare in polvere? Perché se non è così importante per me, mi rendo conto che quella persona magari sta mettendo il triplo della fatica di quella che sto mettendo io rispetto al suo corpo e quindi avrà dei risultati migliori. Faccio una sorta di pace con questa situazione e posso decidere di unfolloware questa persona perché se mi dà solo una sensazione di invidia che non riesco a trasformare in fuoco devo trovare un modo di distaccarmene ecco che con un esercizio così semplice riusciamo a prendere molta più coscienza e analizzare il perché siamo invidiosi qua la nostra responsabilità è riuscire veramente a trasformare in polvere fuoco questa è la chiave. Quando si trasforma in fuoco, mi chiedo, ma questa persona che cosa sta facendo che io non sto facendo? E lì l'invidia si può trasformare in ispirazione. Se proprio quella persona non ti ispira, <ride> ne prendi un'altra ispirazione che abbia raggiunto comunque risultati alti. Però il punto qua è dire, ok, cosa posso iniziare a fare ogni giorno per arrivare a quel risultato? Ed ecco che l'invidia ci ha detto qualcosa ai nostri valori, ma ci ha anche dato una bella pacca per dire, dai che. Ti devi muovere su quella parte lì, perché provare invidia così fino a se stessa non ti farà altro che male. Quindi questo secondo step è trasformare invidia in polvere o fuoco. Parliamo adesso un po' del terzo step che non è necessario se la finiamo bene sul secondo step e siamo contenti così ma eh, vorrei snocciolare un po' l'idea del senso di ingiustizia che dicevo che c'è spesso rispetto a un sentimento di invidia senso di ingiustizia perché pensiamo che l'altra persona abbia un successo non meritato o abbia qualcosa che noi non abbiamo e eh, ci chiediamo perché lei e non io Allora, ehm, primo scenario che può succedere. L'altra persona eh, ha qualcosa che io non ho, che però io posso raggiungere. Perché mi dà fastidio? Perché provo senso di ingiustizia? Perché l'altra persona l'ha raggiunto in modo poco etico? Bene, qua dobbiamo immediatamente renderci conto che Quella non etica, quella non morale seguirà questa persona per tutta la sua vita. Quindi diciamo auguri, wish you luck, pazienza. Il mondo a un certo punto girerà le carte, ne siamo certi, ok? Tanto io sarei disposta a non essere etica per arrivare a quei risultati, no. Bene, una volta che mi rispondo così, pace, lei sta facendo le sue scelte, la vita a un certo punto risponderà e mi distacco. Oppure l'altra persona non se lo merita perché è meno brava di me, non lavora abbastanza. Qua c'è da fare un'ulteriore analisi nel dire: Ma è proprio vero che questa persona lavora meno di me o è meno brava? eccetera. E se è così. Diventa di nuovo fuoco perché l'ingiustizia, non so, qua mi vengono in mente profili digitali che dicono: Ah, ma io ho meno followers di quell'altra persona che però è molto meno brava di me. Va bene, a questo punto ti chiedi: allora perché se è molto meno brava di me, ha più followers di me? Allora c'è la parte dell'etica, li ha comprati, vabbè, ciao, ma magari questa persona è bravissima a fare collaborazioni e quindi tu ti dici caspita bene io sono addirittura più brava di questa persona adesso diventerò più brava a fare collaborazioni magari lei è più brava di me a fare collaborazioni a fare pierraggio a comunicare in un certo modo a fare marketing non lo so però sicuramente se ha un risultato diverso fa qualcosa di diverso e qua l'idea è di andare a intercettare quel qualcosa di diverso quindi in tutti questi casi Diciamo che è una una parte in più di capire questo senso di ingiustizia, da dove deriva… E come possiamo di nuovo trasformare questo senso di ingiustizia in qualcosa applicabile immediatamente al nostro contesto? Il problema più grande, tra virgolette, è quando il senso di ingiustizia lo sentiamo perché soffriamo noi per qualcosa. Ad esempio, la mia amica ha due figli e io non riesco a rimanere incinta del secondo e sono invidiosa. Qua non è tanto che ce l'abbiamo con con l'amica, eccetera, ma sono invidiosa perché nella mia vita ho una mancanza che sento forte e eh, mi viene spiattellato in faccia che la mia amica ha questa situazione e non è sotto il mio controllo, quindi non è che posso andare a fare a vedere cosa ha fatto la mia amica, ok? Perché magari qua questo secondo figlio non sta arrivando. Allora il punto qua è capire che non tutto è sotto il nostro controllo, vi rimando all'episodio 27 se non sbaglio su eh, come ehm, accettare le cose che non sono il nostro controllo e lasciarle andare, ma a parte questo, a parte l'episodio che sicuramente può essere molto utile, Qua è importante quando c'è il confronto sulle situazioni della vita, io ho imparato che noi non abbiamo un'informazione completa, cioè ognuno di noi ha un po' il suo percorso e i percorsi sono talmente peculiari, talmente pieni di sfumature… Perché immaginatevi, cioè dal momento in cui nasciamo, fino a quando lasciamo questa, questa vita terrena, succedono migliaia, milioni di cose. Quindi ognuno di noi vive milioni di esperienze. Quindi io posso essere invidiosa della mia amica che ha due figli, ma magari ha perso entrambi i genitori. O magari ha una relazione molto meno solida della mia, o magari ha un lavoro che le fa schifo io ho un bel lavoro. Cioè, voglio dire, ognuno di noi ha in un qualche modo una serie di cose che vanno bene, ed è lì che ci dobbiamo focalizzare. Che noi a nostra volta abbiamo cose invidiabili da altri. Cioè, non possiamo invidiare qualcuno per una condizione, perché dovremmo dire, ma io quella vita la voglio vivere. Quella vita lì proprio. No, perderesti la tua di vita. E quindi è inutile, è inutile proiettare. E' qua il punto, la proiezione, mi proietto su qualcuno per una condizione però non considerando tutte le altre 100 condizioni, cioè se accetto di proiettarmi perché ha due figli mi proietto anche nella sua relazione, nella sua casa, nel suo lavoro, nella sua famiglia, nel, nel suo conto bancario, nel suo corpo eccetera. No, non funziona così, non possiamo proiettarci solo quando ci fa comodo, dobbiamo pensare e tornare a portare l'attenzione su di noi. È facile, no, però dobbiamo sgretolarla questa invidia, perché già è difficile accettare qualcosa che non è sotto il nostro controllo. Se poi ci mettiamo a proiettarci su tutte le persone che hanno quella determinata situazione che in questo momento desideriamo chiaramente ci facciamo il doppio del male. Quindi una cosa che a me aiuta moltissimo è proprio questa, di dire non vale proiettarmi solo su una situazione, cioè di dire ad esempio io ho pensato a delle imprenditrici che eh, sono più avanti di me oggettivamente nel business e mi è capitato di provare invidia e poi ho guardato magari la loro vita e passano la giornata a fare delle storie su Instagram che per me non è così desiderabile ad esempio oppure non hanno, nel loro caso non hanno figli e famiglia. Allora io dico vorrei avere il loro business ma non sarei disposta a a fare tutte quelle cose lì, nel senso è inutile che mi proietto solo su quella parte perché mi mancano tutte le altre condizioni. Spero di aver spiegato questo concetto perché per me è utilissimo, perché proprio in quel momento quando io riesco a dire siamo un intero fatto di mille sfaccettature è inutile che veramente mi proietti nella vita di qualcun altro e quindi penso alla mia e pensando alla mia sicuramente metto le energie dove sono necessarie, cioè su cose che posso controllare oppure cose per cui posso essere grata. Questo non toglie sicuramente il dolore che proviamo magari di non avere una condizione che vorremmo ma ci toglie almeno il peso dell'invidia. Ultimo punto che voglio vedere in questo podcast è eh, come fare quando l'invidia si trasforma in una paralisi creativa. Cioè... Eh, in questo mondo digitale dove tutti cerchiamo di creare qualcosa ma anche in un mondo reale dove magari ci mettiamo in gioco ad esempio penso a un professore in un'università che dice caspita però tutti i miei colleghi sono molto più bravi di me quindi ho l'ansia a fare quel corso oppure su Instagram c'è già tanta gente che fa quello che vorrei fare sono tutti più bravi di me e quindi non mi metto io a fare dei contenuti oppure devo fare un podcast, c'è la gente che parla per mezz'ora io non ci riesco, non lo faccio Quindi un po' questa invidia degli altri che sono già arrivati, sono cinque passi avanti a noi e noi invece siamo dei pionieri e quindi viene una paralisi creativa. Cosa può aiutare in questo caso? Beh... (ride) Faccio senza dire che tutti partono da zero, quindi tutti partono senza saper masterizzare qualcosa e poi la pratica fa. Quindi è normale che se tu inizi a fare una cosa c'è qualcuno più avanti di te perché la sta facendo banalmente da più tempo. Oppure qualcuno è anche più talentuoso, va bene, perché poi anche il talento ha mille sfaccettature. Non esiste un talento unico, quindi la stessa cosa fatta con talenti diversi può portare a risultati diversi che possono piacere ugualmente che è una cosa interessante, perché io posso essere brava a comunicare sui social perché parlo bene, qualcun altro è bravo perché è bravo a livello grafico e tutti e due abbiamo il nostro successo in modi diversi. Comunque, un mind shift che aiuta tantissimo per evitare il blocco creativo è pensare alle persone per cui tu stai creando invece di pensare ai tuoi competitors. Cioè tu... Fermati e pensa a quello che puoi donare. Il mondo ha bisogno delle cose che sono dentro di te. Se un autore di un libro, non so, Ken Follett, avesse detto: Ci sono già troppi libri che sono di questo genere, quindi quasi quasi non lo scrivo, avrebbe privato l'umanità di tutti i suoi libri. Non è giusto, invece noi dobbiamo pensare che l'umanità ha bisogno del nostro messaggio e questo sblocca il blocco creativo. Io me lo dico spesso e mi aiuta moltissimo a evitare di trovarmi in quella situazione. Quindi, ricapitolando, questa è un po' una roadmap che possiamo utilizzare per riuscire a percepire l'invidia in modi diversi e riuscirla a farla diventare polvere o fuoco a seconda del caso. Se ti trovi a essere una persona sempre invidiosa, in generale credo che il lavoro da fare sia un po' più profondo e qua un po' tutte le mie puntate del podcast ti possono aiutare, però ti può aiutare anche gioire per i successi altrui, cioè prenderti un momento per gioire davvero di chi sta avendo successo, personalmente magari che ami perché poi c'è magari quello che è successo che ti stanca un po' sulle scatole e vabbè lascialo andare quella persona però le persone che ami prova a gioire umanamente per loro in modo disinteressato e incondizionato allo stesso tempo gioisci per i tuoi successi non dimenticartene perché a volte le persone invidiose perdono più tempo a preoccuparsi di quello che non hanno rispetto di quello che riescono a raggiungere e in ultimo ricordati sempre dei tuoi punti di forza cerca di far emergere sempre i tuoi talenti cerca di investire sui tuoi punti di forza perché la vita non è fatta solo di andare a correggere i punti di debolezza ma anche esaltare i nostri punti di forza per valorizzarli questo aiuta a portare attenzione sul nostro specifico caso cercando di fare del nostro meglio attraverso le risorse che abbiamo alla fine torniamo sempre lì eppure questo è proprio il punto chiave di, della gestione di queste emozioni così forte io spero che questo podcast ti abbia dato degli spunti di riflessione e in questo caso anche delle pratiche che puoi immediatamente eh, utilizzare per il tuo percorso se ti sei mai trovata a dover gestire questa emozione come sempre grazie per le infinite condivisioni sui social di questo podcast io sono infinitamente grata potete supportare il podcast con una recensione o una valutazione su Spotify o iTunes è molto 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 apprezzata anche su iTunes che potete proprio scrivere la recensione e un altro modo per supportare il podcast è quello di condividerlo con una persona che pensate ne possa aver bisogno io vi auguro una splendida giornata, serata, notte, mattina e noi ci sentiamo alla prossima puntata